0: Sentarme. soy Carlota del Pozo y a lo que me dedico, lo que hago hoy en día es que eh, soy coach del éxito y mentora de negocios y mm, lo que hago con mi trabajo es que eh, ayudo a personas que quieren convertir su pasión en un negocio de éxito, ¿sí? Esta es mi pasión personal, creo que hay algo muy potente que ocurre cuando alguien trabaja y hace algo que ama creo que cuando, cuando nos dedicamos a lo que realmente deseamos en la vida tenemos, se produce como un efecto cascada ¿no? primero y lo más importante es que somos mucho más felices el segundo punto que creo que también es fundamental es que si hacemos algo que amamos nuestra pasión, nuestro entusiasmo, nuestra energía informan, o sea, influyen en nuestro trabajo informan a la gente de nuestro alrededor y eso hace que sea mucho más fácil que podamos alcanzar el éxito sea cualquiera que sea la forma de éxito que queremos conseguir para unos es ser libre para otros es tener más dinero eso no importa pero tenemos más probabilidades de tener éxito y lo más importante tenemos muchas más probabilidades de crear un impacto positivo en el mundo ¿no? entonces eh, no sé si estáis de acuerdo en que este es un objetivo maravilloso tanto eh, o sea, da igual lo que queráis hacer pero cuanto más felices cuanto más améis lo que hacéis más posibilidades tenemos de crear un impacto en el mundo. Entonces, sabiendo esto, ¿no? sabiendo que la gente cuando trabaja lo que quiere es más feliz, todos somos, estamos más contentos, el mundo sería casi un mejor eh, lugar para vivir, entonces yo me preguntaba, ¿no? me acuerdo que hace unos años decía, ¿y por qué no hay más gente haciéndolo? Joder, con perdón, ¿por qué no eh, vemos a mucha más gente apasionada? ¿Por qué vemos a tanta gente en una oficina ¿no? o en trabajos que... Pues que no les apasionan, pero oye, es que es lo que hay, chica, Yo es que la sociedad está así o la economía está sana, ¿no? Al final me empecé a dar cuenta y supongo que muchos de los que me escucháis estaréis de acuerdo en que algo pasa que no nos permite o que nos bloquea ¿no? de, de dar ese paso y dedicarnos realmente a lo que queremos en la vida. Y aquí me gustaría saber un poquito vuestra opinión, ¿qué creéis que es lo que pasa?, para que mmm, la mayoría de la gente no esté haciendo esto, no esté trabajando en su pasión y realmente creando un impacto en el mundo. Alguien que tenga una idea que quiera compartirla. ¿Qué creéis que es lo que nos para y no nos permite hacerlo? ¿El miedo, el incertidumbre. Se sitúan en su zona de confort totalmente totalmente, y vemos que están bastante ligadas todas yo creo que desde pequeños
1: cuando aprendemos en general los valores o las costumbres se nos mete en la cabeza que el trabajo es algo que lo hagas para sobrevivir. o sea escuchamos siempre que hay que trabajar y hay que trabajar entonces lo tienes como una obligación uh -huh. que jamás te has planteado que puedes ser feliz en tu trabajo
0: interesante es como el trabajo duro ¿no? como que hay que pasarlo un poquito mal porque así es la vida y esto es algo precioso que acabas de comentar porque la realidad es que nuestras generaciones anteriores, padres, abuelos, bisabuelos, vienen de circunstancias realmente distintas a las nuestras. No, eh, Ellos probablemente lo aprendieron así porque esa fue su realidad. Eh... Muchas familias sí que vivieron esa experiencia de tener que trabajar muy duro para sobrevivir y es normal que eso sea lo que se intente eh, casi que perpetuar, ¿no? que nuestros padres nos eduquen en esa cultura porque es lo que a ellos les funcionó. Pues bien, hoy, eh, si estáis aquí supongo que sabréis cuál es el título de la ponencia, pero la he llamado Lánzate, convierte tu pasión en un negocio de éxito, y la llamo Lánzate porque creo que esto, como bien habéis comentado es lo que más nos cuesta esto es lo que no nos permite dar ese paso ¿no? aquí es donde nos bloqueamos cuando entran los miedos al fracaso, el miedo al que dirán, a salir de tu zona de confort, pues no sé qué va a pasar entonces, ¿cómo me voy a lanzar? prefiero quedarme en mi zona de confort, que puede ser incomodísima, y puede que esté súper infeliz, pero por lo menos la conozco y aquí me quedo yo aplantada que, que no se está mal, pues hoy vamos a ver cómo podemos dar un poco la vuelta a esto. ¿sí? Voy a contaros mucho de mi historia que creo que os puede inspirar porque yo estuve en ese lugar durante muchos años y, y conseguí hacerlo, conseguí lanzarme. Y quiero contaros mi historia para que veáis que se puede hacer, para inspiraros y daros ese empujón eh, de motivación que sé que os puede ayudar. Y luego vamos a pasar a una parte más teórica en la que vamos a ver cómo... Si queréis vosotros los que estáis aquí, también podéis empezar a plantearos cómo dar ese paso, qué queréis hacer en la vida, cómo podéis convertir esa, como no, esas ideas o esas ilusiones que tenemos en la mente en una realidad. ¿Os parece? Vale. Antes de empezar, quiero que hagáis una pequeña reflexión, ¿sí? Veis que utilizo bastante fotos de mar y tal, pero todo tiene una razón, luego os la cuento. Quiero que penséis rápidamente, en 15 segundos, qué queréis sacar de la sesión de hoy y que lo escribáis en el folio que os hemos facilitado. ¿Qué, o sea, ¿qué os haría feliz o qué os, haría, eh, qué os motivaría tener al terminar la sesión de hoy? ¿Qué cosas os gustaría saber o cómo os gustaría sentiros al terminar la sesión de hoy? ¿Qué cosas os gustaría ver? Quiero que penséis en el título de la ponencia por si os inspira, eh, quiero que penséis en vuestro caso particular, todos somos distintos, a lo mejor hay gente que quiere saber cómo se hace esto, cómo podemos lanzarnos o cómo superar los miedos o oye pues quiero saber de alguien que lo ha conseguido y que, y que su ejemplo me sirva de inspiración. ¿no? Así que pensar en vuestro caso concreto y quiero que escribáis en ese papel qué es lo que os gustaría sacar del tiempo juntos hoy. Y si hay algún voluntario que ya lo tenga claro, me encantaría que lo compartiese conmigo. Voy a apuntar algunos de estos objetivos de estas cosas aquí. Cuéntame.
1: ¿Por dónde empiezo?
0: ¿Vale? O sea, ¿por dónde empezar? Sí. Puede ser algo como tener claridad, ¿no? Vale. ¿Más? ¿Otras personas? ¿Cómo tomar decisión? más una decisión. Vale. <risa> okay, más. Eh, entender bien cuál es mi pasión. Bien, interesante. Vamos a poner definir. definir. Más. ¿A qué dicho Buena pregunta. Ahí entramos en la estrategia, parte interesante. Eh, voy a poner nicho porque nos entendemos cuando lo ponemos, ¿vale? Más. Marcar un orden para que se asiente. O sea, un orden para poder progresar adecuadamente, como, como decían en el cole. Vale. ¿Ok? Más. ¿Alguna más? ¿Alguien tiene algo de relacionado con los miedos o tal...? ¿O todos estamos aquí súper convencidos y preparados para dar el paso? ¿Tú?
1: ¿El que dirán?
0: ¿El que dirán? ¿Qué dirá quién? ¿Tu, familia, tu familia. Importante, importante, importante. Este que en principio creemos que no es tan importante, en el fondo sí que nos afecta mucho. ¿El que dirán? Genial. ¿Y el cómo bien? ¿Cómo superar ¿Sí? A ver... No es la mejor postura para la foto, ¿eh, señor fotógrafo. <risa> <risa> gracias, gracias. Eh, una más. Las ¿Eh? Retar las creencias eh, limitadoras que te puedan bloquear. Creo que si no, a Fundamental. Genial, yo creo que tenemos aquí ya una lista más o menos mmm, una muestra, ¿no? de, de todas las cosas que yo veo que pasan eh, cuando nos enfrentamos a estos procesos, así que vamos a intentar cubrirlas todas en la sesión de hoy, ¿vale? A lo que no alcancemos, porque tenemos 45 minutos y, y mucho de lo que hablar y compartir, luego al final de la sesión os voy a comentar un regalito que tengo para todos los que estáis aquí presentes, ¿vale? Para que podáis solucionar todas las dudas que, que se queden sin resolver en el tiempo de hoy. Entonces, eh, voy a hablaros un poquito de mí antes de empezar, porque creo que las historias personales son lo más universal. ...lo que me ha pasado a mí... ...sé que os puede inspirar y motivar... ...¿vale?... ...y para empezar a hablaros de mí... ...quiero comentaros dónde estaba yo... ...hace no tanto tiempo... ...hace unos añitos... ...yo trabajaba... ...y es que no hay casualidades en la vida... ...se lo comentaba Lucía... ...nuestra compañera... ...yo trabajaba en este edificio... ...en este edificio trabajé durante... ...cuatro años de mi vida... ...al otro lado en las oficinas... ...en el edificio Apot... ...o sea aquí... ...se desarrolló mi vida durante casi cinco años de mi vida... ...y ayer estaba viniendo y decía es increíble cómo es la vida, ¿no? Que ahora que he hecho todo este cambio y que puedo dedicarme a mi pasión y ser feliz, la vida me trae al mismo lugar en el que pasé muchísimos años siendo no tan feliz como lo soy ahora. Entonces, yo trabajaba en una de estas grandísimas compañías multinacionales, una de estas marcas globales de prestigio que con sus productos llegan a todo el mundo, a todas las personas, y, y me sentía afortunada por poder ver un, un estilo de cultura determinada. Aprendí muchísimo en esa etapa, ¿sí? Eh, trabajaba aquí al lado, también me cambié de oficina pero tuve suerte, dentro de lo que cabe y yo la verdad es que me considero una persona, ahora lo sé soy bastante curiosa, me encanta aprender entonces empecé muy jovencita, creo que tenía 20 o 21 en fin, empecé trabajando en ventas al poco, al poco tiempo me pasaron a marketing, que me encantaba porque con el marketing podía ver cómo estas marcas realmente eh, creaban ese enlace emocional con los clientes, cómo comunicaban lo que querían conseguir, cómo comunicaban ese producto, cómo co conseguían crear conexiones reales con la gente. ¿sí? Luego pasé a comunicación, ahí vi todo ese área tan apasionante sobre cómo realmente eh, trabajar sobre los valores de tu marca, la reputación corporativa, cómo influenciar a la opinión pública, me pareció un campo impresionante. De ahí tuve todavía más suerte y pasé a relaciones públicas y ahí ya empiezas a ver cómo endorsas tu producto, cómo utilizas los medios de comunicación, cómo, bueno, cómo un poco eh, haces toda esa labor de comunicación fuera de lo que es el marketing tradicional. Y por último acabé en Innovación trabajando en los proyectos a nueve años vista, me encantaba también esa etapa. Quiero que veáis que, o sea, yo considero que realmente tuve mucha suerte en cuanto a que mi empresa vieron esa curiosidad que yo tenía y me promocionaban y me cambiaban de sitio constantemente para mantenerme eh, pues aprendiendo, contenta y motivada y eso lo tengo que agradecer pero la realidad es que yo no estaba muy contenta ¿no? todo esto que yo había creado era una vida supuestamente exitosa había seguido un camino marcado y por eso os pongo la carretera está tan bonita ¿no? eh, sí, parecía un bosque muy bonito alrededor pero la realidad es que yo seguía eh, las dos rayas de la carretera seguía los carteles y ni siquiera me planteaba si lo que estaba haciendo era lo que yo realmente quería ¿alguna vez os ha pasado algo así en la vida? Sí. ¿a cuántos os pasa en la actualidad? bueno, no sois muchos, me alegro me alegro, de verdad que sí no es un lugar fácil para estar no es un lugar fácil, porque cuando la gente cuando se supone que has hecho todo lo correcto cuando se supone que tienes éxito cuando tus amigos te dicen, joder, pero si eres una afortunada ¿por qué te quejas? Y tú te vas a casa diciendo, pues a lo mejor el fallo lo tengo yo, ¿no? A lo mejor es que tengo que estar súper contenta, pero no estaba súper contenta. Y me empecé a dar cuenta de por qué. Una de las razones que toda esa opulencia exterior en la realidad se transmitía en atasco por la mañana, una hora de atasco hasta llegar aquí, desde donde yo vivía, nueve horas o más o mucho más en una encantadora oficina que era muy bonita pero la realidad es que yo me pasaba sentada en un escritorio trabajando en productos que a mí no me hacían feliz o sea no sentía que todo el trabajo duro que estaba poniendo en mi trabajo estuviese creando el impacto que yo quería en el mundo al final ponía todo ese esfuerzo para trabajar en marcas que yo no amaba ¿sí? y es como si perdiese un pedacito de mi alma y ya llegó un punto en el que me di cuenta que no podía seguir así eh, esto es la oficina, pero claro, dices, bueno, cuando sales del trabajo con tu vida personal compensas. ¿Qué va? Sales del trabajo y otro atasco de vuelta a casa y como muchas ves la tele un rato, qué felicidad, genial. Al principio era joven, no, tenía 21 añitos y dices, bueno, los primeros años llega el fin de semana y subidón de fin de semana. Conoces amigos, tienes relaciones sociales, mi vida social permitía que durante ese fin de semana pudiese vivir las experiencias que me reconectaban con la felicidad, la libertad, eh, la vida real fuera una oficina. Pero algo empezó a pasar, sobre todo yo creo que a partir de los 25, y es que eh, los fines de semana cada vez compensaban menos. Llegó un punto en el que vivir solo en fin de semana ya no merecía la pena. Esos maravillosos amigos ¿no? y encuentros ya no me llenaban. No, me, o sea, no llenaban ese pequeño vacío que yo tenía dentro a la hora de realizarme entonces la cruda realidad es que siempre volvían los lunes y el lunes llegaba como un bofetón en la cara yo no sé si esto os ha pasado cogí esta imagen porque me gustó mucho lo que dice dice es lunes estoy fresca y preparada para odiar mi trabajo otra vez joder qué cruda realidad eh, vivimos toda la vida en este ciclo de esperar al fin de semana el fin de semana se acaba otra vez la misma rutina eh, sinceramente Creo que hay otra forma de vivir. Ahora vamos a ver eh, cómo podemos también aplicarla a vuestro caso. Pero eh, llegaba el lunes y se repetía el mismo modelo. Y llegó un momento en el que todo esto empezó a afectarme internamente. Empecé, empezó a afectarme en mi salud. Cada vez estaba menos contenta. Esto afectaba mis relaciones, disfrutaba menos de mis amigos. Mi pareja, mi amor eh, que está al final de la sala... También te afecta, ¿no? Al final tienes más discusiones, eh, tu infelicidad acaba afectando a todas las áreas de tu vida. Notaba que cada vez disfrutaba menos del tiempo libre y noté que no podía seguir así. Francamente, llegó un punto en el que me di cuenta que si ponía, si hacía balanza, si seguía ese camino, por muy exitoso que fuese, sí, genial. Podría convertirme en directora y pasarme toda la vida trabajando por unos productos que no me gustaban. No quiero decir odiaba, porque no los odiaba un poco, pero al final sí, pero no me gustaban. Y si mi vida estaba eh, casi que condenada a ser eso, pues la verdad es que yo no quería vivir. ¿no? No, no, no creía ese cuento que nos habían contado. Y algo bonito pasó. O sea, yo creo que la vida tiene orejas, ¿no? Y que cuando... ¿Cómo os lo explico? Cuando decidimos que ya no podemos más con algo, la vida de pronto nos trae otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Y fue de esta decisión interna que, que, que yo ni siquiera sabía que había tomado, pero que dije hasta aquí he llegado, yo ya no puedo más, como de pronto empecé a ver cosas que me gustaban más. Y esto ocurrió un día que salí de la oficina a una reunión con una agencia creativa en el centro de Madrid y de pronto me fijo y empiezo a ver gente en la calle a las 11 de la mañana vestidos... Más relajados, haciendo reuniones en una cafetería, hablando de proyectos súper interesantes. yo me acuerdo en la cafetería que ponía la oreja y digo, ¿y esta gente quién es? O sea, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen con su vida? ¿Por qué pueden estar un martes a las 11 de la mañana en la calle? Yo quiero eso, o sea, yo quiero una vida más parecida a eso. Esta imagen creo que refleja un poco el poder trabajar desde casa, poder organizar mis horarios, poder trabajar en un proyecto que me encante. Se me encendió una llamita y esa llamita ya era... O sea, no se podía pagar me di cuenta que había gente haciendo la vida de otra manera y yo quería hacer la vida de esa manera también todavía no tenía ni idea de que eso era posible, claro pero como os digo, la vida tiene orejas y un día de estos que estaba andando con, con Miguel por la calle me metí en una librería, no os puedo decir por qué y de pronto miré la estantería y vi un libro que casi me pegó una bofetada se llamaba La semana laboral de cuatro horas, de Tim Ferris. Lo conocéis, ¿no? Algunos. Los que no lo conozcáis, echarle un ojo. Este hombre eh, reta mucho el status quo y es muy interesante lo que dice. Ese fue mi primer libro sobre emprendimiento. Y cuando leí ese libro dije, aquí esto es lo que yo quiero. O sea, a mí me han vendido una moto que yo mmm, ya no la compro, francamente. Eh, nos fuimos de vacaciones me acuerdo, no sé si te acuerdas eh, nos fuimos de vacaciones y mientras mis amigos jugaban al póker, hacían cosas yo me sentaba en el sofá y con subrayador y boli en mano me dedicaba a estudiarme este libro como si fuese la Biblia lo subrayaba, lo leía, veía lo que estaba haciendo este tío, de lo que hablaba y es que este tío habla mucho del concepto del nuevo rico ¿no? y dice que eh, no quieres tener un millón de euros quieres tener el estilo de vida que crees que un millón de euros te ayudaría a tener ¿sí? y de repente dije, dije coño esto es interesante por lo menos esto por lo menos empieza a cuadrar más ¿no? y te habla por supuesto de su caso, del tema de mentalidad pero también te da algunas estrategias, puede que ya estén un poco eh, anticuadas las estrategias pero a mí me, me sirvió mucho en ese punto de mi vida y con este libro y con esa llamita que se había encendido dentro de mí y con la inestimable ayuda de mi pareja que fue la primera persona que me dijo, que me escuchó realmente, que vio todo lo que estaba pasando dentro de mí y que me dijo vete a por ello mi pareja fue la primera persona que confió en mí de una manera suficientemente potente para que yo consiguiese sacar la fuerza para dar el paso lo cierto es que nunca me había sentido escuchada y, y casi apoyada de esa manera ¿no? y con su apoyo y con mi decisión y mi arrojo me tiré la manta por la cabeza y renuncié en la empresa dije adiós a la oficina a día de hoy os puedo decir que esta ha sido la decisión más importante de mi vida ahora soy mamá, entonces puede que esté en el top 3 ¿vale? porque ser mamá también es, es la decisión más bonita que he tomado en mi vida pero esto va a ser para siempre un momento trascendental eh, en ese momento, os lo juro no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ¿no? hay gente que yo ahora mismo ayudo a personas que, que sí que lo tienen más claro eh, les ayudo a crear un plan, pero yo en ese momento estaba ciegas o sea, eh, me preguntabas ¿cuál es tu plan? y yo decía no lo sé, mi madre muerta, claro eh, casi le da un ataque al corazón pero yo decidí seguir mi intuición ¿sí? o sea que hay una lección muy importante y es que cuando tenemos esta sensación interna no hay quien la calle y cuando intentamos acallarla y ponerla y, y casi que ignorarla ahí es cuando vienen las enfermedades las depresiones, la tristeza los dramas eh, esto se manifiesta de una forma u otra entonces ¿para qué esperar? ¿Eh? Eh, quiero deciros que el actuar sobre esa inspiración aunque todavía no sepáis lo que vais a hacer es fundamental y para que, o sea, quiero deciros esto porque yo no tenía ni idea de lo que sí quería, pero ya empezaba a tener una idea de lo que no quería. Y esto fue lo que me ayudó a tomar la decisión, ¿no? Yo ya sabía que no quería los atascos interminables, me ponían de los nervios, de verdad, ¿cómo puedo estar dos horas al día en un coche con gente estresadísima alrededor? No quería pasarme todo el día en una oficina, no quería trabajar en un producto que no me emocionase. Entonces... Tener claro lo que no quería fue para mí el comienzo de toda esta aventura. Entonces quiero que ahora cogéis vuestro papel y vuestro boli y que os toméis un minuto para escribir por lo menos tres cosas que sabéis, si os salen más, perfecto, ¿eh? yo tenía diez, pero escribir por lo menos tres cosas que sabéis que ya no queréis en vuestra vida. Quiero que os deis permiso, eh, a lo mejor pensáis que no es posible poner eso o que no es posible no conseguirlo, me da igual, O sea, esto es como vuestra carta a los reyes magos, quiero que escribáis lo que no queréis más en vuestra vida. Esas cosas que sabéis que no os hacen felices, esas cosas que sentís que os bajan la vibración, que cuando hacéis no estáis contentos, eh, esas cosas que os amargan un poco que causan discusiones, que os ponen estrés en la vida. Esas cosas que hacéis porque creéis que es obligado, ¿no? Es pues lo que hay. El atasco es lo que hay. Vivimos en Madrid. La oficina es lo que hay. Estudia empresariales que voy a hacer, ¿no? Tres cosas que no queráis más en vuestra vida. ¿Os están saliendo? ¿Os os ocurren? Sí. Más, más. O sea, yo hice 10, eh. os digo 3 para que ahora... Eh, luego os voy a poner un, una pequeña tarea. Para este fin de semana. Bueno. Lo que no queréis. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que le ha salido? Un valiente que diga que no quiere más. ¿Qué quieres? O sea, que no quieres más. No quiero
1: trabajar con los demás.
0: ¿Vale? ¿Quieres trabajar para ti? Sí.
1: No quiero la rutina.
0: ¿Vale? No quiero la presión. Bien. Y no quiero la falsedad. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Sí? No quiero personas poco comprometidas. Bien. En tu trabajo, en tu vida
1: en general
0: sobre todo en mi trabajo pero en general vale muy bien más no es sí no hay stress, vale perfecto no quiero no seguir bien ¿algo más?
1: no quiero vivir esperando que llegue el fin de semana o las vacaciones para ser
0: feliz te entiendo perfecto quiero que veáis algo importante ahora que tenéis claro los no's Quiero que sepáis cómo podéis empezar a sacar lo que sí queréis en la vida, ¿no? Si yo ahora os pregunto, ¿qué quieres en la vida? Joder, pues la verdad es que me intimida un poco la pregunta, ¿no? no sé lo que quiero, pues ser feliz, ¿no? Esto es lo que dice todo el mundo. Veis que aquí os he puesto dos lados, ¿no? Por simple antítesis, trabajando sobre lo que no queréis, si le dais la vuelta tenéis lo que sí queréis. ¿Sí? Y este es el trabajo potente. Luego vamos a, a, os voy a enseñar mi propia lista dentro de un, un par de diapositivas y vais a poder ver cómo sacando contrarios, literalmente he conseguido todo lo que puse en esta lista hace unos años. Pero eh, quiero terminar con mi historia diciéndoos que cuando tomé esa decisión de, de decir adiós, de cortar con esa vida que a mí me parecía en blanco y negro, literalmente mi vida era gris. O sea, atasco, cemento, oficina, ordenador, pum, pan, estrés, mmm, Excel, gráficas... Dios mío que me muero. Cuando dejé el trabajo pasó algo maravilloso y es que me fui al viaje más maravilloso de mi vida. Eh, nos tomamos seis meses de break, yo lo necesitaba. Y me fui a viajar supuestamente por el mundo, al final se convirtió en un viaje por la India y Nepal. Algo pasó maravilloso y es que la vida pasó de blanco y negro a color. Pero no a color normal, pasó a color potentísimo. Estaba en la India, imaginaros, ¿no? En este proceso... ¿Qué ocurre cuando tenemos de pronto todo el tiempo para nosotros mismos? ¿no? Empecé a entrar en contacto con mis emociones, con lo que me había pasado, con todo lo que me había callado durante 10 años o incluso 30 de mi vida. Empecé a darme cuenta de todo eso que no me había permitido a mí misma. ¿sí? empecé a escucharme más empecé a despertarme contenta por las mañanas en dos semanas todos mis problemas de salud habían desaparecido había recuperado mi humor natural o sea, la salud me la llevaba tratando varios años sin resultados ¿eh? en dos semanas desapareció todo como si hubiese llegado la magia y me hubiese hecho un reset entero empecé a disfrutar de la vida recuperé mi pasión y motivación natural mi alegría y os lo digo dos semanas no hay medicamento que cure esto en esta rapidez ¿sí? Y esto es un síntoma de que la anterior vida no me estaba dando espacio para ser yo misma. Ni siquiera yo me estaba planteando qué es lo que quería en la vida, ni siquiera yo me estaba haciendo preguntas importantes. ¿Alguna vez os ha pasado esto? Me pasó algo curioso, yo no sé si te acuerdas amor de un día que empecé a llorar de pronto al mes de estar aquí. Estábamos en una playa paradisíaca, en una cabaña enfrente del mar y un, una mañana me levanté, empecé a llorar y no paré en cinco horas. Y Miguel me decía, joder, pues estamos en el sitio más paradisíaco de la India, estamos haciendo el viaje de nuestra vida, ¿qué te pasa? Y yo decía, no lo sé, te lo prometo, o sea, es como si me hubiesen abierto una herida y empezó a salir de ahí todo lo que me había aguantado durante todos esos años. Empezaron a salir las emociones retenidas, los dolores, todo aquello que yo no me pude permitir porque tenía que estar de cara a los demás, porque tenía que dar resultados, tenía que estar perfecta en la oficina. Tampoco iba perfecta, pero bueno, tenía que dar esa cara de persona fuerte que está ahí para hacer lo que tiene que hacer. Y eso no me dio espacio a mi sensibilidad, a mi intuición, a mis procesos. Incluso como mujer hay momentos que tenemos procesos en el mes, esto, nada de esto se permite en este mundo corporativo, ni siquiera en cualquier mundo en el que viváis, ¿eh? no me refiero solo al de la empresa. Así que quiero que sepáis que este momento de transición, si alguno de, ellos, de vosotros está pasando por ello, que sé que hay alguna persona que sí que quiero mucho en la sala, hay que permitir que esas cosas salgan, hay que permitir llorar, hay que permitir sacar todo eso que no es nuestro, es un estado, una emoción que ha venido a nosotros a base de acumular durante muchos años. ¿okay? Eh, y aquí me di cuenta, empecé a hacerme preguntas importantes, empecé a preguntarme ¿y qué quiero yo? Si no quiero lo que me han dicho que tengo que hacer toda la vida... ¿Y ahora yo qué quiero? Yo no tenía ni idea, ¿no? Pero poco a poco, a base de reflexionar... ...de seguir mi intuición, de apuntar los sueños... ...me acuerdo que empezaba a escribir en mi cuaderno... ...empecé a darme de que había un hilo conductor... ...y es que tenía claro... ...que lo que no quería era seguir haciendo... ...lo que se esperaba siempre de mí... ...y no lo que yo deseaba. Esta foto me encanta porque dice... ...para los que entendáis inglés... ...bueno, la voy a traducir a español, dice... La, mi ...la misma mierda de antes... ...como ese camino ¿no? de volver a la misma mierda de toda la vida o coger un nuevo camino con una mierda mucho más divertida y fascinante eh, bienvenida las palabrotas pero esta era un poco mi situación Dije, paso de volver al mismo esquema de antes quiero algo nuevo, quiero algo retador sé que puedo ser así de feliz y ahora quiero ir a por esto quiero luchar por mis sueños ¿sí? ahora quería elegir yo qué es lo que quería en mi vida no solo dejar que los demás que la sociedad que la familia y que todos marcasen una vida que a mí no me estaba haciendo feliz y de nuevo, sabéis que a mí me gusta decir mucho que la vida tiene orejas y es que cuando tomamos estas decisiones, ¿no? cuando internamente nos decimos hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora voy a elegir yo, de pronto la vida te trae a las personas, a la información, a la gente que te puede ayudar en este camino y así fue como yo conocí a mi primera coach os lo juro que no sé, cuando ella me pregunta ¿cómo llegaste a mí? yo digo, te aseguro que no te lo puedo ni describir no tengo ni idea cómo acabé un día en tu página web viniendo otra chica que me había el caso es que llegué a ella ella se convirtió en mi primera coach y la primera persona que, aparte de mi pareja que me escuchó realmente, que empezó a sacar de mí todas esas experiencias, lo que yo deseaba hacer con ella descubrí finalmente que yo también quería estar al servicio de los demás y por supuesto me enamoré del coaching al trabajar con ella decidí que yo también quería ser coach, cogí y me certifiqué. Al trabajar con ella me di cuenta que por fin eh, podía juntar lo mejor de mi experiencia profesional empresarial con esta vocación de servicio y ayuda a de los demás que yo siempre había tenido. ¿sí? Me acuerdo durante años cuando la gente me, una profesora de yoga me preguntó, ¿pero tú qué quieres hacer? Y yo decía, ayudar a los demás. Y me dice, eso es falso, eso es una idea que la iglesia te ha metido en la cabeza. Yo no soy religiosa, pero bueno, dije, vale, pero yo quiero trabajar, yo de verdad que es genuino, ¿no? Sí que me apetece ayudar a los demás. Y como que siempre me negaron ¿no? esas esa ganas que yo tenía de ayudar a los demás y por fin me di cuenta que podía utilizar, Dios mío, os lo juro que fue una revelación, ¿eh? o sea, ahora lo cuento y parece fácil, pero cuando me di cuenta que podía utilizar lo mejor de mi experiencia profesional con mi vocación de servicio a los demás y entregar esto para ayudar a otras personas que estaban en el mismo camino como que yo, algo maravilloso pasó. Um... Pasó también que me empecé a rodear de otra gente que lo estaba haciendo y esto es muy importante. ¿sí? Normalmente solo vemos ejemplos a nuestro alrededor que dicen la crisis, el rollo, telediario, o sea, con estas mentalidades alrededor, os lo digo, nunca vais a conseguir lo que realmente deseáis. Dicen que somos la mezcla de las cinco personas con las que pasamos más tiempo en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasáis vuestro tiempo principal con cinco personas que estén en una mentalidad muy distinta a lo que vosotros queréis conseguir, lo más probable es que nunca lo consigáis. Entonces, hoy, desde hoy, os pido que empecéis a meter dentro de esas cinco personas, por lo menos una, por Dios, que dé un mensaje más positivo, que esté hablando de algo que a vosotros os apetece hacer, que os dé una visión más amplia de lo que es posible en la vida, que os muestre que vosotros también podéis hacerlo. ¿Lo vais a hacer por mí? Esto no, tiene, no quiere decir que tengáis que llamar puerta por puerta, lo bueno es que vivimos en la era digital y quizá podéis seguir a alguien en sus redes sociales o apuntaros a un newsletter. Me da igual la forma, pero coger a alguien, por Dios, que os dé un poco más de inspiración de lo que tenéis ahora mismo en la vida, ¿vale? Y aquí os digo que es cuando vino el clic. Eh, yo había disfrutado de lo mejor de ese mundo, ¿no? Joder, el mundo de la chaqueta, tal... La verdad es que yo nunca me sentí del todo cómoda en ese mundo porque a mí me faltaba el corazón y la pasión, el mundo corporativo, el mundo de la empresa se me hacía demasiado frío, no me sentía realizada, no me sentía llena, pero había cosas buenas, oye, no todo es negativo, esta gente era buena en la estrategia y era buena con la prosperidad, esta gente tiene un nivel de vida que nos apoya ¿no? a, a estar bien. Y cuando hice ese trabajo de desarrollo personal, cuando me formé en sanación emocional como coach, etcétera, etcétera, entré en contacto con mucha gente del otro tipo. Gente que está muy centrada en el servicio a los demás, con un gran corazón, con mucho que ofrecer y que sin embargo, joder, lo pasaban fatal para pagar las facturas. Y de pronto me di cuenta... ...que había una desconexión muy grande... ¿no? ...y que esta, esto no tenía sentido... Esto es el problema de lo que está pasando en el mundo... ...si el dinero solo lo gana la gente... Eh, superpoderosa y que están creando productos... ...que no ayudan realmente al mundo... ...y la gente que tiene algo maravilloso que dar... ...como muchos de los que estáis aquí... ...no nos atrevemos a pedir nuestra valía... ...no sabemos de negocio... ...no, no sabemos aplicar esas estrategias... ...que los otros utilizan también para convencernos de que... ...bebamos ciertas cosas o comamos ciertas cosas... ...entonces esto nunca se va a unir... ...y dije esta es mi misión, aquí entro yo aquí es donde voy a hacer, coger todo eso que aprendí de ese mundo empresarial muy interesante, súper valioso si se utiliza bien y voy a utilizar todo ese marketing toda esa comunicación, todas esas ventas para ayudar a esas personas que tienen una gran misión en el mundo a conseguirlo esta es mi forma de contribuir y ahora os puedo decir que el impacto que creo con mi trabajo por fin se ve no hay nada más maravilloso eh, bueno, por cierto, aquí es donde nació mi empresa, Happy Success. ¿no? Aquí es donde junté el éxito con la felicidad. Es esas dos dimensiones, las integré y las encajé. Eh, no hay nada más maravilloso que cuando tienes esa claridad, dar el siguiente, los siguientes pasos viene solo. ¿no? Cuando emprendes, sin esa claridad te bloqueas, te pierdes, vas en un camino en otro. Pero cuando de repente encuentras eso que es lo tuyo, es cuestión de ir dando paso tras paso tras paso. Puedes trabajar a tu manera, puedes trabajar desde casa, puedes trabajar con gente que te apasiona, Dios mío, qué alegría, ya no tengo que trabajar rodeada de gente que no me gusta, ahora trabajo con gente que me encanta. Y veo gente que, que tiene una gran misión que compartir y es un honor ver cómo realmente están cambiando sus vidas y creando un impacto en el mundo. ¿sí? Lo mejor de todo, eh, como os he dicho y los que no me conocéis, yo soy mamá, fui mamá el mismo año que me certifiqué como coach. Eh, Decidí que como mujer no quería elegir entre un camino o el otro. No quería elegir entre, bueno, soy mamá y me conformo, o soy coach y no soy mamá. Dije, a ah, por todas. Y os puedo decir que sí se puede. Cuando estamos conectados con nuestra pasión, cuando tenemos esa energía que nos casi que viene desde atrás, podemos conseguir todo lo que nos planteemos. Y hoy, como os he dicho antes, mi hijo y, y haberme certificado y ayudar a los demás son las dos mejores decisiones que he tomado en la vida, ¿sí? Y lo que me permite esto es que hoy, además, hablamos del nuevo rico antes, ¿no? Pues yo hoy vivo en la playa como Dios, la verdad. Dije, se acabó Madrid, si no quiero atascos, si no quiero nada de esto, ¿por qué no? Hoy estoy viviendo en la playa, en Cádiz, una de las playas más bonitas del mundo, o sea, del mundo de España. Yo diría del mundo, pero bueno, para no pasarme. Vivo con mi pequeñín, que es un amor, eh, y por fin puedo crear el impacto que realmente quise durante mucho tiempo. Por fin puedo lanzar este mensaje, por fin puedo influenciar y por fin puedo trabajar con algo que realmente me llena. ¿Sí? Y por todo esto, por eso pongo si sí se puede tantas veces, Sí se puede. Yo lo conseguí, he conseguido todo esto que os estoy contando exactamente en dos años y medio desde que dejé la última vez mi último puesto en una multinacional. ¿Sí? Eh... Quiero deciros con mucha humildad que, que yo lo he conseguido y he sido mamá al mismo tiempo. Entonces si yo lo he conseguido, y esto lo digo siempre, ¿por qué narices? No vais a poder conseguirlo cualquiera de las personas que estáis aquí en esta sala. Eh, y aquí es donde entra mi tabla y yes no. quiero compartiros muy brevemente qué es lo que me salió a mí por antítesis. Eh, luego os voy a mandar esta tabla, ¿vale? Para que la tengáis. Pero ahí escribí todo lo que no quería, ¿no? No quería trabajar en algo que no me llenase, no quería más atascos, no quería estar todavía en una oficina, no quería ser una madre estresada que no está con su hijo, que a los tres meses se tiene que ir y dejar a un niño con yo que sé quién. O sea, yo a mí es que no me cabía en la cabeza. Para mí, ¿eh? Respeto mucho a las madres que lo hacen porque el esfuerzo y el sacrificio que lleva eso es realmente admirable. Pero yo prefería, o sea, me hubiese encantado, ¿no? Tener otro modelo. Quería vivir más cerca de la naturaleza, quería sentirme más motivada con mi vida ¿veis que al sacar el contrario literalmente ya os sale todo lo que sí queréis? ¿sí? vale, esta tabla la hice hace exact, más o menos un año y medio increíble señores hoy en día mi realidad incluye todos los puntos que hay en la palabra de lo que sí quiero, todo ¿eh? si a esta madrileña le decís hace dos años y medio que iba a vivir en la playa os mando a freír pepinos eh, pero rápido O sea, jamás pensé que iba a poder hacer algo en la playa, pero ¿en qué trabajas en la playa y cómo vas a hacer tal? Eh, mi madre casi le da un soponcio, por supuesto. O sea, muy influenciada por lo que me decían que podía hacer, por lo que no. Pero, señores, esto funciona. Cuando empezamos a darnos tiempo a reflexionar sobre lo que ya no queremos, empezamos a entrar en movimiento y a poner en acción a la vida para que nos empiece a traer más cosas de las que sí que queremos. ¿Sí? Esto que no queréis no es solo un plan personal sino que se puede convertir en vuestra estrategia de negocio casi porque esto es lo que hay que incluir ¿sí? y entonces ahora quiero que eh, que veamos cómo vosotros también podéis conseguirlo ¿no? Cómo podéis lanzaros al agua por eso pongo esa imagen lanzaros ¿sí? Eh, y para eso vamos a crear un poco una hoja de ruta quiero que ahora eh, hagamos un pequeño ejercicio que os va a permitir ver qué cuáles son los valores fundamentales en vuestra vida y cómo traerlos o empezarlos a, a crear en la realidad ¿vale? esta es mi rueda de la vida que es maravillosa, me la he currado un montón ¿cómo vamos de tiempo? ¿cuánto queda? ¿sí? ¿qué es vamos bien? dame más info ¿y terminamos ahí medio? sí, ¿no? vale es que aquí el... vale señores, la rueda de la vida hacer un quesito como de trivia dividirlo en ocho cachitos en vuestro papel, por fin bueno, la rueda de la vida o el círculo de los valores seguro que muchos lo conocéis eh... aunque lo conozcáis me gustaría que lo hagáis de nuevo Vamos a aprovechar la energía del cuarto que estamos todos juntos en este momento haciendo esto. ¿Lo tenéis? Sí, es fácil. Ahora, quiero que penséis en cuáles son los valores principales en vuestra vida. Cosas importantes para vosotros, cosas que tengan valor. Por ejemplo, el propósito, ¿no? Trabajar en algo que me llene... Eh, la amistad es un valor muy importante ¿no? o para mí es la belleza poder vivir en un sitio bonito o ponerme cosas bonitas eh, más valores la familia, la libertad, la aventura el dinero, el amor la salud importante, la espiritualidad el servicio si os suena un poco ajeno no pasa nada, O sea, la primera vez que nos enfrentamos a esto, hay alguno que veo con cara de ¿y esto qué es? Pues sí, señores, eh, aunque, no lo, aunque no seáis conscientes de ello, todos tenemos valores que nos influyen, bienvenidas, más que otros en nuestra vida, ¿sí? Yo la primera vez que hice este círculo me dejé fuera cosas súper importantes que ni siquiera estaban en mi conciencia. Entonces quiero que hagamos un primer acercamiento y que pongáis los ocho valores que creéis que son más importantes para vosotros. Hay muchos que no están en esta lista, esto es solo un ejemplo que os he puesto. Sí, puede haber cosas que, que sean importantes para vosotros que para mí, a mí no se me han ocurrido a la hora de hacer esto tomaros un minutito y pensar qué cosas son más importantes para vosotros qué cosas queréis tener en vuestra vida eh, qué cosas os hacen felices qué necesitáis para ser, estar realmente contentos Servir a los demás, sentiros más realizados, tener más dinero. ¿Cómo vais? os ocurren o no? Veo círculos medio y rellenos bueno tú lo tienes estupendo ya todo lleno ¿necesitáis más tiempo o os vale? ¿vale? ahora quiero que a ver que voy a hacer yo aquí un, un esbozo digamos que este es vuestro círculo ¿no? quiero que os pongáis una puntuación del 1 al 10 en cada valor esta puntuación lo que quiere es expresar eh, ¿cómo os lo explico? vale, gracias esta, es, esta puntuación es para valorar dónde estáis en vuestra vida respecto a este valor por ejemplo, si yo en mi trabajo ¿no? como me pasaba antes no me siento realizada y uno de mis valores es la realización pues le voy a poner un circulito aquí es decir la puntuación 0 sería en el centro y la puntuación 10 sería en el exterior ¿sí? entonces quiero que pongáis ¿Me entendéis? Lo que estoy diciendo es como si creases una escala del 1 al 10, ¿no? Entonces, yo aquí tenía un 1, por ejemplo. En familia, pues estaba bien, pues pongo mi puntito por ahí. En dinero, pues en ese momento en el mundo corporativo, pues estaba bien, tenía, había ahorrado y todo, etcétera, etcétera. Eh, en salud estaba mal, ¿no? Y así vais componiendo un poco cuál es eh, el patrón que hay en vuestro círculo esto es interesante porque muchas veces estamos mejor de lo que pensamos en muchas áreas de nuestra vida ¿vale? y ahora quiero que al terminar cuando tengáis todas las puntuaciones las unáis para que tengáis una forma más o menos homogénea dependiendo de vuestras eh, puntuaciones muy bonito te está diciendo algo normalmente ¿Veis algún área que está más baja que otras? Sí, sí. Vale. Normalmente las áreas que están más bajas son en las que tenemos más creencias limitantes. Decidme algún área que esté baja para vosotros.
1: El espacio. Lo que hago.
0: Perfecto. Más. Dinero. Bien. Libertad. Bien. Quiero que valoréis porque cuando esas áreas están bajas es que tenemos creencias que nos hacen creer, y valga la redundancia que lo que queremos no es posible, ¿no? A nivel de dinero, pues no puedo ganar lo que quiero haciendo lo que quiero o no puedo dedicarme a mi pasión porque la, hay que trabajar duro o lo que sea, ¿no? No puedo ser feliz si no mmm, sea lo que sea. Quiero que os quedéis con esto porque esto va a ser importante, ¿vale? Y que valoréis, eh, si podéis dedicar un tiempo a esta tabla cuando terminemos y veáis cuáles son las creencias que hay en aquel círculo que es más bajo sería maravilloso, ¿vale? Mirar a ver qué creencias son las que tenéis en ese área que está más baja. ¿Ok? Lo que quiero deciros es que cuando vivimos una vida más alineada con nuestros valores, somos mucho más felices. Cuando respetamos esas cosas que para nosotros son importantes, de pronto todo empieza a funcionar. Os lo puedo decir yo hoy en día... Eh, no puedo expresar la felicidad que viene cuando te rodeas de lo que quieres. Yo, por ejemplo, en mi primer círculo, la belleza no la incluía ni de coña. La belleza, yo, belleza, yo no ni me gustaba mucho la moda, y tampoco me gastaba mucho en ropa. Y de pronto empecé a explorar y, y para mí la belleza sí es importante. Para mí es importante trabajar desde un sitio bonito. Para mí es importante vivir en una casa con mucha luz. Para mí es importante tener la naturaleza cerca. Son cosas que me llenan el alma. Por eso me di cuenta que me gustaban tanto las flores cuando era pequeña, o porque eso me gustaba ciertas cosas que yo nunca entendí, ¿no? Porque yo soy así mi hermana no es así, porque yo saco un carrete entero de, de fotos a las flores, que mi madre me pegaba unas broncas a la hora de, de, de revelarle, me decía, hija, saco una persona, ¿no? para mí era importante la belleza es importante en mi vida y esto solo lo he descubierto a base de empezar a hacer este trabajo de ver cuáles son mis valores y luego reflexionar es correcto esto que estoy poniendo yo por ejemplo ni siquiera puse el placer o el disfrute en mi primer círculo y puedo deciros que es un valor importante ¿no? el tener tiempo para cuidarnos para disfrutar de la vida entonces sabiendo que eh, cuanto más os enfoquéis en vuestros valores más, feliz vais, más felices vais a ser ahora quiero que pasemos un poco desde esta este área, ¿no? Como de valores, lo que si sí quiero, ¿no? Está genial, pero esto está en el aire, ¿no? Eh, está en el aire y no, porque esto en realidad es lo que luego informa para todo lo que va a pasar. ¿sí? Entonces, para aquellos que sean racionales, como yo, en su momento y ahora también. No quiero que le quitéis importancia a este trabajo, os pido por favor, y aquí me encantaría que me lo prometáis, que toda la gente que estáis aquí dediquéis una hora, cuando salgáis de esta ponencia, eh, mañana, el lunes, la próxima semana, pero que os comprometáis a dedicar una hora, si podéis iros a un café bonito o poneros en vuestra esquina preferida de casa, os preparáis una infusión, os tomáis un vino, fumáis, me da igual lo que haga cada uno. Que no fuma que no empiece por esto, por favor, pero ¿sabéis a lo que me refiero? Crear un ritual placentero y quiero que trabajéis en esa lista de sí, no o la lista yes, no, como, la, como yo la llamo y que le deis un poquito más de tiempo a los valores porque esto es como los negocios, ¿no? No es lo mismo trabajar en tu negocio que para tu negocio, no es lo mismo estar cogiendo llamadas, solucionando pedidos que pensar en la estrategia de nuestro negocio y entonces si esto se hace en los negocios ¿por qué nosotros en nuestra vida no nos paramos a pensar? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi estrategia para los próximos diez años? Cinco, uno, el próximo mes. No pensamos esto, nos dedicamos a ser casi chicos del pedido, ¿no? De nuestra vida. El coche, la niña, el médico, el seguro, el tal. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nos dejamos siempre en último lugar. Y dejándonos en último lugar, esto no funciona, chicos. Os lo digo de verdad, hasta que no reclaméis, hasta que no deis un poco de tiempo a valorar estos temas a crear un poco un mapa de ruta ¿yo qué quiero? ¿yo quién soy? ¿qué cosas me gustan? el resto de pasos que os voy a decir ahora no tienen sentido ¡Oh! cinco minutos vale si sí, me podían dejar negociar de cinco más esto es rápido y os lo lleváis impreso porque os dado un papelito vale estos son los seis pasos que a mí me ayudaron a conseguir todo lo que he conseguido hoy sin estos seis pasos hoy no estaría aquí, sin estos seis pasos muchos de mis clientes no podrían haber conseguido lo que han conseguido. Primer paso, ya lo hemos empezado a trabajar hoy, los valores. ¿sí? Si tenemos súper claro cuáles son nuestras prioridades en la vida, es mucho más fácil que creemos un negocio y una vida que los incluya. Si no tenemos ni idea de lo que queremos, ya os digo que no lo vais a conseguir, porque no tenéis ni idea. Entonces, por eso os digo que profundicéis un poco en lo que hemos empezado a hacer hoy. Trabajar vuestros valores son vuestro mapa de ruta, ¿correcto? Segundo paso fundamental. Esto es sobre todo para aquella gente que quiere convertir su pasión en un negocio, ¿vale? Cómo emprender con éxito empezar a explorar vuestra historia y vuestra experiencia algo pasa con los seres humanos que lo que más destaca en nosotros que lo que es más importante que los que son nuestros dones naturales nosotros ni los vemos ¿sí? a mí cuando me dijeron que de mí destacaba la pasión y la innovación el retar al ser dije joder pues es verdad pero yo nunca lo hubiese dicho ¿sí? cuando trabajo con mis clientas eh, de verdad hay veces que las veo y digo pam si es que está claro que esto es lo tuyo y ellas dicen ¿de verdad? O sea, lo que es más eh, propio nuestro, para nosotros pasa desapercibido. Lo damos por hecho, creemos que todo el mundo tiene eso y no es verdad. Entonces, hacer este trabajo de empezar a ver cuáles son tus dones y sobre todo cuál es tu experiencia, en qué has trabajado, qué cosas has superado, qué cosas has hecho en tu vida. Pues a lo mejor eres madre y has conseguido algo maravilloso. A lo mejor has conseguido superar una relación traumática o superar un momento difícil. Ahí es donde está la mina de oro de vuestra historia y eso es lo que podéis utilizar para luego emprender con, con, con éxito porque hoy en día no hay nada más poderoso que el storytelling o el contar nuestra historia ¿sí? estamos hartos de ver marketing a la antigua usanza de grandes corporaciones no nos creemos que nos digan cómprate este producto que vas a ser feliz ya no cuela lo que sí que cuela son las, relac las relaciones de corazón a corazón relaciones reales en las que una persona te dice mira, esta es mi historia, esto es lo que me pasó a mí Aquí estoy si quieres ayuda. Desde ahí sí que se conecta, ¿vale? De corazón a corazón. Entonces, ese trabajo que es el paso número dos de ver nuestra historia, nuestras experiencias y nuestros dones. Tercer punto. Lo que aquí hablábamos, por aquí, de ver nuestro nicho de mercado o nuestro mercado ideal. Holy, no sé cómo deciros que esto lo hacen todas las grandes empresas y de pronto llegas a los emprendedores y los emprendedores nos lanzamos. No, no, si yo puedo ayudar a todo el mundo, si yo... Me encanta, yo quiero ayudar a madres, a padres, a hijos, a sobrinos. Y cuando difundimos así un mensaje, al final no llegamos a nadie. Nadie se entera de lo que estamos haciendo. Yo no siento que esa persona tenga algo para mí. ¿sí? Cuanto más concretemos, cuando definimos a qué gente nos encantaría ayudar, con qué gente nos encantaría trabajar en ¿Qué nicho de mercado es perfecto para nosotros? Entonces, esa gente escucha nuestro mensaje y dice, esta mujer es para mí, porque esta mujer ha pasado por lo que he pasado yo. Es perfecta, siento una conexión, quiero lo que tú tienes que ofrecer. Esto solo pasa si concretamos. Y cuando nos saltamos este punto e intentamos llegar a todo el mundo, al final suena la caja de grillos y no llegamos a nadie. ¿Vale? Tercer paso fundamental. Voy un poco rápido, pero os lo lleváis impreso. ¿eh? No hace falta que tomáis. Tengo luego una, car una cuartilla. Ahora te lo doy a salir, no te preocupes. Os voy a dar esta diapositiva tal cual, ¿vale? Cuarto punto. Dios mío, la mentalidad del éxito. Aquí estamos, el tema, volvemos al tema de los miedos, creencias, tomar decisiones, eh, superar los miedos. Todo esto sin una mentalidad adecuada no sirve para nada, ¿sí? Si no nos atrevemos a superar nuestros miedos, a ir más allá... Si no sabemos cómo, si no tenemos confianza o seguridad en nosotros mismos, el resto de pasos no tienen ni medio sentido, ¿ok? Entonces, lo que yo llamo mentalidad del éxito es aprender a salir de nuestra área de confort, saber enfrentarnos a lo desconocido. Joder, da miedo, pero es apasionante, por lo menos no te quedas, como decíamos antes, en lo mismo de siempre, ¿sí? Eh, y lo más importante, que si trabajamos esta mentalidad, podemos llegar a convertir a nuestro entorno de críticos a seguidores. Por fin podemos decir con confianza, señor, sí, voy a dar el paso, me voy a dedicar a esto, y la gente lo va a respetar. Porque cuando tú no tienes dudas, esto informa también a tu entorno. Y las últimas dos es crear tu plan de salida. ¿Qué cosas necesito tener preparadas para cuando vaya a emprender? ¿O qué cosas necesito tener más o menos en lugar? Cuánto, o sea, cuánto voy a gastar, qué inversiones voy a tener. Es un poco crear todo eso que te va a ayudar a hacer esta transición con esa seguridad. Porque sí, te vas a lanzar, pero no hay que lanzarse al vacío a ciegas. Se puede, o sea, nos podemos lanzar y debemos con los ojos bien abiertos. Y para eso hay que crear un buen plan de salida y trabajar. ¿Qué cosas necesitas tener para lanzarte con confianza y seguridad? ¿Vale? Y lo último, tu estrategia de éxito. Saber cuáles son los pasos que te van a ayudar a conseguir los resultados que quieres tener. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuándo quieres ganarlo? ¿Cuántos clientes necesitas para ganar eso? Esta estrategia es fundamental. ¿Vale? Entonces. ¿Sí? Vale, genial. Quiero que ahora mismo me digáis. Hemos visto hemos visto estos seis pasos. ¿sí? ¿Os han quedado más o menos claros? Vale. Lucía, me va a matar. Pero eh, Lucía trabajó conmigo. Empezamos a trabajar hace menos de cinco meses. ¿Puede ser? Sí. Vale. A mí me encantaría, eh, yo sé que, como muchos de los que estáis aquí, lanzarse da miedo, ¿no? Y sé que tú, bueno, has cambiado tu vida radicalmente en menos de cuatro meses, cinco meses, por ahí. Sí. No sé ni qué pregunta hacerte, pero sí que me gustaría que nos ayudases a ver o a decir si ha merecido la pena el salto que has dado y, y todo lo que ha ocurrido en este tiempo
1: bueno, sí, te voy a improviso luego. me va
0: a matar, pero es lo que hay yo ni se lo había comentado para que no se pusiese nerviosa pero... nada,
1: tengo cuatro minutos lo voy a resumir eh, yo me casé en septiembre eh, llevaba tres años trabajando para una empresa súper importante y, y a mí me encantaba mi trabajo yo, yo soy social media manager Llevo las redes sociales, llevaba las redes sociales de una empresa, pero eh, estaba o sea, estaba realmente muy, muy mal hasta que un día me dio un chungo, por así decirlo, me, dio, me puse muy mala y eh, fue cuando me di cuenta que algo no funcionaba. Mi cuerpo literalmente me dijo, para, 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 porque eh, algo va mal en tu vida y eh, lo estoy sufriendo. Eh, en ese momento, por, pues por casualidades de la vida, eh, la herma, mi hermana conocía a su hermana, nosotros fuimos al mismo colegio, pero no nos conocíamos directamente. O
0: sea, esto es lo que digo de que la vida tiene orejas, ¿sí? ¿sí? Sí, totalmente. Cuando llegas a un punto que ya sabes que no quiere, de pronto, plas, te cruzas con la gente adecuada.
1: Y al final acabé conociendo a Carlota y, y fue como... Necesitaba tener un espejo para que alguien me dijera qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Yo no entendía nada, no sabía qué me estaba pasando y fue como un boom de realidad y me dijo, Lucía, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿qué estás haciendo? El
0: caso, para resumir, porque me van a matar ahí. So, solo quiero, o sea, cuando la vi, esto es uno de estos casos, ¿no? Que cuando ves una persona y dices, ¿qué haces trabajando para esa mierda de empresa con perdón? Que te están machacando, te están haciendo la vida imposible, te están el... O sea, quitando toda tu confianza y eres un, una bomba de personas, o sea, ¿en qué momento nadie te ha explicado por qué tu familia no te está dando la palmadita en la espalda de vete a otra cosa? Y ahí fue donde entré yo y le dije, chiqui... Eh... Tienes un potencial bastante más capaz de lo que estás haciendo en la actualidad. Yo no lo veía. No. Y
1: todavía, todavía sigo trabajando
0: en ello. Vale, vale, pero quiero que compartas brevemente, muy brevemente, porque me quedan a mí dos minutos de exposición. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué has conseguido? Vale, eh, tomé la decisión más
1: importante de mi vida. ¿Otra? Mi marido eh,
0: no es que me apoyara al 100% al
1: principio, porque es un cagao. <risa> es así... Mi familia es muy convencional, muy trabajadora toda la vida y le te tenía pánico a que yo recién casada con mis expectativas, con un piso nuevo, con todo, dijera, me voy, no quiero más, no quiero saber nada de vosotros y eh, de, sin tener una empresa, sin tener sin tener una web, sin tener nada, tengo cinco clientes ahora mismo en menos de dos meses
0: o sea, quiero contaros que esta mujer, antes de renunciar a su trabajo, de pronto está trabajando, no son cinco clientes individuales, son cinco grandes cuentas de empresas que ya quieren sus servicios y otros tres que ayer están a la cola. Y hoy me venía, cuando veníamos el coche, me dice, joder, pues ahora tengo un problema y es que ahora no sé cómo voy a manejar. Estoy de miedo. Y le dije, ahora llega el momento de, esto es crear una empresa, no solo eres tú, ahora empezarás a tener equipo y tener a gente que te ayude. Esto... No te avisé que para que fuese más natural, pero esto es posible. Si ella lo ha conseguido y yo lo he conseguido, os digo que sí se puede hacer, ¿vale? Bueno, siempre
1: gracias a ella. A mí me ha cambiado la vida. Entonces, eh, pon un coach en tu vida
0: y si es Carlota mejor. O un apoyo. <risa> esto parece... Un momentito, señores. Gracias, gracias. Salís de aquí inspirados, genial, subidón, luego uno llega a casa y vuelve a la misma porquería de telenoticias, de tal cual. Señores, rodearos de cosas que os apoyen. Tengo recursos que son súper apasionantes. El podcast semanal, gratuito. Entrevisto a gente súper interesante, a emprendedores, a gente que está marcando una diferencia. Podcast Happy Success, cada semana, gratuito. Lo podéis escuchar en el coche, fregando, mientras vais en el metro. Gracias. Útil. Gracias. Que tengo más, que tengo más. Si vais a mi página web, carlotaelpozo.com os podéis bajar el workbook, ¿vale? Que, os, que tiene lo de la lista Yes No, mis ejemplos y lo, lo desarrollo un poco más. Eh, en este workbook hablo de la actitud que hace falta tener para dar este paso, ¿vale? Y mi último regalito para vosotros hoy es lo que os he dicho. Literalmente será un placer, como sé que la ponencia ha dado hasta aquí. Os regalo a cada una de las personas que estáis en esta sala una sesión de 20 minutos si lo consideráis para solucionar las dudas que os hayan podido quedar, para comentarme cuál es vuestro caso personal y yo en ese tiempo, no es mucho, pero algo pues se puede hacer, ¿sí? Entonces, eh, ahora veo cómo lo hacemos, pero eh, la idea era o sea, suscribirnos desde aquí, pero lo que os voy a recomendar es que ahora a la salida nos dejéis vuestro mail y nombre en un folio, y yo os voy a escribir un, un correo para que podáis reservar vuestra hora, ¿vale? Os lo digo, no dejéis esta oportunidad pasar, tener la ayuda de alguien externo marca una diferencia, ¿vale? Y chicos, trabajar en algo que no nos llena no mola, conformarse tampoco a ti, así que lanzaros impresos.